0: Joo, Jumala rauhaa kaikille ja tervetuloa tänne raamattu tunnille. Ja aloittaa tämäkin kokous näin yhteisellä laululla. Otetaan laulun numero 619. 619. Eli tunnin aihe on ylösottoon valmistautunut seurakunta. Ylösottoon valmistautunut seurakunta. Ja jos otetaan täältä ilmestyskirjan täältä viimeisestä luvusta, johdeksi ilmestys 22, eli täältä raamatun viimeiseltä sivulta, viimeiseltä luvulta, Niin otetaan tästä jae 17 ensin, ja sitten tämä jae 20. 17 sanoo näin, että ja henki ja morsian sanovat, tule, ja joka kuulee, sanokoon, tule, ja joka janoaa, tulkoon, ja joka tahtoo, ottakoon elämän vettä lahjaksi. ja Sitten jae 20 sanoo, että hän joka näitä todistaa, sanoo totisesti, minä tulen pian. Aamen, tule Herra Jeesus aihe oli tämä Ylösottoon valmistautunut seurakunta. Niin tässä nähdään vähän, vähän sitä, että millainen tämä Ylösottoon valmistautunut seurakunta on. Eli se sanoo, sanoo näin, että Aamen tulee herra Jeesus. Se on valmis näin vastaanottamaan sen herran, joka on, on tuleva ja näin odottaa, odottaa Herraa, niin kuin tässä äsken laulettiin tässä laulussa, näin, että että saavu Jeesus viemään omias, se on hartain halu, toivo mulla. Ja tämä varmasti on, on niiden mieli, jotka, jotka ovat todella valmiita, ovat niitä valmistautuneita tähän ylösottoon. Ja kun luin tätä, tätä kohtaa tässä, mitä, mitä luettiin tässä, tässä sanottiin näin, että henkiä ja Morsian sanovat, tule! Ja sitten tässä jakessa 20 sanottiin, että amen tule Herra Jeesus, niin tuli. Tuli mieleen, että tässä on vähän tällaista samanlaista, samanlaista tällaista mieltä tai tilannetta kuin esimerkiksi jos, jos katselee joskus jotain tällaisten pienten lasten leikkimistä, kun he leikkivät tällaista piiloleikkiä, niin erityisesti sellaiset, jotka, jotka ovat sen verran nuoria, että eivät osaa edes laskea niin, että joku sitten siellä laskisi tiettyyn numeroon asti ja lähtisi sitten etsimään näitä Piiloutuneita, niin usein näkee lasten näin siellä huutelevan, että, että saa tulla. Eli nämä lapset ovat siellä menneet piiloihinsa, ovat valmistautuneet siihen, ovat valmiita näin siihen, että tämä henkilö tulee sitten etsimään, etsimään heitä, niin he sitten sanovat näin, että, että saa tulla. Ja tässä on vähän samanlaista. Samanlaista tässä, mitä luettiin, niin, niin täällä tämä valmistautunut seurakunta sanoo, sanoo ikään kuin tällä tavalla, on valmis, valmis siihen ylös, ylösottoon ja Jeesuksen tulemiseen ja, ja sanoo, että, että saa, saa tulla, tule Herra Jeesus. Ja monta kertaa olen, olen kuullut myös, myös että kun jotkut ehkä lapset siellä huutavat, että, että saa tulla, niin siellä on joku, joka ei olekaan. Ihan valmis ja huutaa sitten perään, että että ei vielä saa tulla. Ja tällaisiakin varmasti, vaikka ei kukaan näin ääneen sitä sano, niin niin on niitä, jotka näin sydämessään kuitenkin ovat sitä mieltä, että ei vielä vielä saa tulla. Heissä ei näin henki henki todista, että että, että todella olisi näin valmis vastaanottamaan sen sen Jumalan, Jeesuksen näin tulemisen ja sen, sen ylös, ylösotoon, mutta veli, veli tulee tästä aiheesta näin puhumaan tarkemmin ylösottoon valmistautunut seurakunta, niin en itota tästä tämän enempää, mutta jos noustaan nyt ylös ja pyydetään siunasta tähän tilaisuuteen. Kiitos, elävä Jumala. Sinun harmostasi, Herra, ja tästä armun päivästä ja tästä alkaneesta vuodesta, Herra, ja kaikesta hyvästä, Herra, mitä olet. Olet näin meille siunannut näin, hengellistä hyvää ja haineellista hyvää tässä meidän elämässämme, Herra. Ja kiitos todella, että, että näin olet meidän keskellämme täällä tänäkin iltana, ja, ja puhut meille näin sanasi kautta, Herra. Ja todella auta, että tänä iltana me saisimme tämän sanan kautta näin olla, olla entistä valmiimpia näin, ja ja innokkaampia näin odottamaan sinua, että sinä, sinä näin tulisit, Herra Jeesus, ja, ja ottaisit näin omasi sinne luoksesi, Herra. Ja kiitos todella, että, että saamme näin tutkia sinun sanasi ja kuulla sitä tänäkin iltana. Ja siunat todella, veli, joka tulee tästä aiheesta puhumaan, Herra. Voitele häntä hyönenkisin voimalla, Herra, ja siunat tätä koko tilaisuutta näin Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. istukaa olkaa hyvä. Eli tässä huomenna on tämä päivärukouspiirikello 12, mutta perjantaina on ilmeisesti tämä loppiainen, niin silloin ei ole tätä päivä, päivärukoushetkeä. Mutta illalla kuitenkin on tämä rukouskokouskello 19 silloin perjantaina. Ja huomenna on myös tämä evankeliointi ilta ja, ja sitten viikonloppuna tuttuun tapaan on nämä kokoukset kello 18. Ja, ja aina tämä kokous oli ehtoollis kokous, Eli tervetuloa näihin kokouksiin ja muistetaan näitäkin rukouksessa. Ja otetaan toinen laulu ja tämän laulun aikana kannetaan myös vapaaehtoinen uhri lahja työn hyväksi. Ja otetaan tämmöinen laulu kun 618, eli samalta sivulta kuin tämä edellinen laulu, niin tämä edellinen, tämä 618. Jumala siunatko jokaista uhrinantajaa. Harri Jaakobson tulee puhumaan. Jumalan siunosta.
1: Rauhaa kaikille. Tämä aihe oli tällainen kuin, mitä täällä mainitti, ylösotto on valmistautunut seurakunta. Ja ymmärtäisin sillä tavalla, että tänä päivänä olisi tämä erittäin tärkeä aihe siinä mielessä, että Jeesus sanoi, että kun ette arvaa, niin silloin ihmisen poika tulee. Me emme tiedä, koska Jeesus tulee, ja silloin kun me emme edes odota Jeesusta, niin Jeesus tulee, ja olisi tärkeää, että me olisimme todella valmiit, ja Millä tavalla seurakunta valmistautuu ja millä tavalla Jeesus valmistaa omaa seurakuntaansa. Me emme tiedä koskaan, koska Jeesus tulee. Ja se on varmasti sillä tavalla, että sieluvihollinen tekee kaikkensa estääkseen Jumalan tämän suuren lupauksen täyttymistä, että Jeesus tulee hakemaan omansa. Ja sieluvihollinen tekee kaikkensa estääkseen seurakuntaa olemasta valmis. Olemasta puhdas ja olemasta äh, sellainen täysilukuinen, koska täysiluku täytyy olla täynnä. Määrätty määrä täytyy olla täynnä ennen kuin Jeesus tulee hakemaan omansa. Ja tätä seurakuntaa raamatussa nimitetään morsiameksi, tätä seurakuntaa, joka otetaan sinne taivaaseen. Puhutaan karitsan häistä. Ja täällä kirjeen viidennessä luvussa. Ja 25 ja 27 täällä puhutaan tästä morsiamesta seurakunnasta. Sanotaan miehet, rakastakaa vaimojanne niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä, että hän sen pyhittäisi, puhdistaen sen vedellä pesten sanan kautta. Saadakseen eteensä, asetetuksi eteensä kirkastettuna seurakunnan, jossa ei olisi tahraa eikä ryppyä eikä mitään muuta sellaista, vaan joka olisi pyhä ja nuhteeton. Eli tässä puhutaan seurakunnasta, Kristuksen morsiamesta. Ja sanotaan, että verrataan sitä tällaiseen maalliseen avioliittoon miehen ja vaimon suhteeseen, että miehen tulee samalla tavalla rakastaa vaimoaan. Ja tässä sanotaan näin, että Kristus rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä. Ja sitten sanotaan, että että hän sen pyhittäisi, puhdistaen sen vedellä pesten sanan kautta. Jeesus antoi itsensä alttiiksi ja lunasti tämän seurakunnan verensä kautta. Sitten sanotaan, että hän pyhittää ja puhdistaa tämän seurakunnan vedellä pesten sanan kautta. Ja... Saadakseen eteensä kirkastettuna seurakunnan, jossa ei olisi tahra eikä ryppyä, eikä mitään muuta sellaista, vaan joka olisi pyhä ja nuhteeton. Ymmärrän sillä tavalla, että kun tässä puhutaan tästä vedestä, eli Jumalan sanasta, niin, niin sen kautta Jumala haluaa puhdistaa seurakunta, että se olisi tällainen tahraton ja puhdas seurakunta, ei ainoastaan veren kautta, vaan ymmärrän tämän raamatun kohdan sillä tavalla myöskin sanan kautta. Ja vähän samalla tavalla tämä sama ajatus hieman tulee, ihan samalla tavalla, mutta vähän sama ajatus täällä Hesekielin kirjassa, kun tässä puhutaan vedellä, sana veden kautta ja sanalla. Niin täällä sanotaan Hesekielin kirjan 36. luku, jae 25-27, tässä puhutaan. Uudesta liitosta, miten uusi liitto astuu voimaan Israelin kohdalla. Kun ymmärrän sillä tavalla, että kun israelilaiset, juutalaiset kääntyvät Herran puoleen, niin näin tulee tapahtumaan heille, kun hän kokoaa heidät kaikista maista omaan maahansa. Ja sanotaan, ja minä vihmon teidän päällene puhdasta vettä. Niin, että te puhdistutte kaikista saastaisuuksistanne ja kaikista kivijumalistanne, minä teidät puhdistan. Ja minä annan teille uuden sydämen ja uuden hengen, minä annan teidän sisimpäänne. Minä poistan teidän ruumistanne sydämen ja annan teille lihasydämen. hengeni minä annan teidän sisimpäänne ja vaikutan sen, että te vaellatte minun käskyjeni mukaan, noudatatte minun oikeuksieni ja pidätte ne. Eli tässä me näemme, että millä tavalla Jumala käsittelee ihmisiä, kun he kääntyvät Herran puoleen, tai miten Jumala kutsuu heitä, tai miten Jumala valmistaa heitä olemaan otollisia tämän uuden liiton Jumalan lapsia. Ja tässä sanotaan näin, että ensin sanotaan, että hän heidän päällensä puhdasta vettä. Niin, että te puhdistutte kaikista saastaisuuksista, ja ymmärrän, että tämä tarkoittaa, niin kuin Morsiamen kohdalla sanottiin siellä Efesolaiskirjassa, että se tarkoittaa Jumalan sanaa. Eli Jumalan sana, Jumalan puhdistaa sanansa kautta. Ensi Jumala, Herra lunastaa tämän Morsiamen. Hän antaa heille uuden hengen, tai hän antaa heille uuden sydämen. Ja tämä lunastus on se ensimmäinen, eli tämä vanhurskautuminen. Jeesus vanhurskauttaa omansa, hän on vanhurskauttanut seurakuntansa, lunastanut tämän seurakunnan. Ja kun hän on lunastanut tämän seurakunnan, niin silloin seurakunta on Jeesuksen veren kautta täydellinen seurakunta. Jumala näkee tämän seurakunnan täydellisenä. Esimerkiksi siellä korkeassa veisussa puhutaan morsiamesta ja yljästä. Ja ymmärrän sillä tavalla, että tämä Morsian siellä on nimenomaan seurakunta. Ja siellä puhutaan seurakunnasta tai Morsiamen kauneudesta, ylistetään Morsiamen ihanuutta, kauneutta. Ja se tarkoittaa sitä, että Jumala näkee tämän seurakunnan ihanana, kauniina, täydellisenä, Jeesuksen veren kautta lunastettuna, Jumala ei näe sitä Tahraisen Tai Jumala ei näe niitä virheitä siinä, vaan Jumala näkee sen tämän lunastustyön kautta, Jeesuksen veren kautta. Ja sellaisena Jeesus näkee tämän oman seurakuntansa, koska hän on lunastanut tämän seurakunnan. Eli tämä on se ensimmäinen asia. Ja tämä lunastus ja tämä täydellisenä näkeminen on totta jo tänä päivänä. Jumala näkee jo tänä päivänä omansa tällaisina. Muistan, kun kerran kuuntelin erästä saarnaa, ja siinä sanottiin, kuinka monta täällä on täydellistä. Niin tämä sanoi, että hyvin harvat nosti kätensä, mutta kun Raamattu sanoi näin, että hän on tehnyt meidät täydellisiksi. Verensä kautta lunastanut meidät, ja tehnyt meidät täydellisiksi. Eli tietyllä tavalla uskovainen on Jumalan silmissä täydellinen. Varmasti... Ihmiset ajattelevat näin, että eihän minua nyt täydelliseksi voi sanoa, varsinkin suomalaiset ajattelevat ehkä enemmän näin, että vähän semmoinen niin vaatimato, että ei ole täydellinen. Ihminen ei itsessä ole täydellinen, mutta tässä on kysymys lunastuksen vaikuttamassa täydellisyydestä. Ja sellaisena Jumala näkee myöskin seurakunnan, täydellisenä Kristuksen veren kautta. Ja eräänä päivänä se tulee toteutumaan myöskin käytännössä. Täällä sanotaan nimittäin ensimmäinen Johanneksen kirje, kolmas luku. Tämäkin on sellainen raamatun kohta, että kun mä ajattelin tätä raamatun kohtaa, niin katsoin vähän muitakin raamatun kohteita, että voiko tämä olla totta. Tuli vähän semmoinen ajatus. Mutta täällä sanotaan kolmas luku, jae kaksi. Rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia, eikä vielä ole käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisekseen, kun hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on. Eli Raamattu ihan selkeästi sanoo tässä, että me tiedämme tulevamme hänen kaltaisekseen. Ja se on aika suuri hyppäys tästä meidän luonnollisesta elämästä. Me tulemme hänen kaltaisekseen, näin Raamattu sanoo. Sinä hetkenä, kun Jeesus tulee hakemaan omansa, niin silloin seurakunta on hänen kaltaisensa ja uskovainen on hänen kaltaisensa. Sitten siellä puhuttiin sitä vedestä. Eli vesi kuvaa tässä ymmärrän Jumalan sanaa. Ja tämä morsia, joka on täällä maan päällä, niin morsiamessa on tällainen piirre, seurakunnassa on tällainen piirre, että seurakunta tahtoo elää Jumalan sanan mukaan. Eli tämä Jumalan sana on sellainen merkittävä asia. Muistan, kun kerran keskustelin erää henkilön kanssa eräästä hengellisestä asiasta, niin tämä sanoi, että kun kirkon kirjoissa puhutaan näin. Ja sanoi hänelle, että ihan meidän tulee kirkon kirjojen mukaan elää, vaan meidän tulee elää ojentautu Jumalan sanan mukaan. Eli Jumalan sana on se, minkä kautta meidän tulisi ojentautua, ei ihmisten mielipiteiden mukaan, ei kirkon kirjojen mukaan, eikä minkään muunkaan. Eli seurakunnan eräs ominaisuus on se, että seurakunta haluaa ojentautua Jumalan sanan mukaan. Haluaa elää Jumalan sanan mukaan ja tutkia, mitä sana sanoo. Ja tällä tavalla haluaa... Elää tämä Jumalan sana mukaan yhä täydellisemmin. Ja tämä Jumalan sana on sitä vettä, joka puhdistaa sitä seurakuntaa. Jumalan sana puhdistaa ajatuksia, Jumalan sana puudistaa sydäntä, Jumalan sana puhdistaa vaellusta, Jumalan sana puudistaa meidän puheitamme. Eli tässä ei ole puhe siitä, että Jeesuksen veri puudistaa, vaan tässä on puhe siitä, että Jumala haluaa pyhittää seurakunnan sanan kautta. siis muuttaa sitä seurakuntaa enemmän ja enemmän sellaiseksi otolliseksi, hänen tahtonsa mukaiseksi, nimenomaan tämän Jumalan sanan mukaan. Eli tämä Jumalan sana pesee, pesee ajatuksia, pesee sydäntä, pesee vaellusta ja puheita ja yleensä kaikkia meidän elämässämme. Ja täällä sanotaan täällä Kolossalaiskirjeessä, Kolossalaiskirjan kolmas luku jäe 16. Tässä puhutaan tästä Jumalan sanan millä tavalla Jumalan sanan pitäisi minkä asema Jumalan sana pitäisi olla meidän elämässämme Tällä sanotaan runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana opettakaa ja neuokaa toinen toistanne kaikessa viisaudessa psalmeilla kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla veisäten kiitollisesti Jumalalle sydämissänne Tässä sanotaan runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana eli Jumala haluaisi, että tämä sana eläisi meissä runsaasti, ja ainoastaan silloin, kun me luemme Jumalan sanaa, vaan että se on niin kuin päivittäin meidän elämässämme, meidän ajatuksissamme sellaisena tekijänä, joka vaikuttaa sitä, että mitä me teemme tai millä tavalla me suhtaudumme johonkin asiaan. Sitten sanotaan, opettakaa ja neuvokaa toinen toistane kaikessa viisaudessa. Ja ajat tuli mieleen sellainen ajatus, että Monella ihmisellä tänä päivänä, ehkä varsinkin suomalaisella, on sellainen ajatus, että tämä uskoelämä on vähän sellainen yksityisasia. Ja kun me luemme raamattua, niin minä haluan rakentaa itseäni. Kun rukoilen, minä haluan rakentaa itseäni. Kun tee jotakin, niin se koskee niin kuin minua. Mutta raamattu, sanoo, raamattu antaa ymmärtää. En tutkinut laajemmin sitä, mutta näin ymmärtäisin, että... Ää, Raamatussa annetaan ymmärtää, että se on enemmän sellainen äh, yhteinen asia. Niin kuin tässä sanotaan, äh, opettakaa ja neuvokaa toinen toistane kaikessa viisaudessa, kiitos virsillä, Ei ainoastaan se, mitä mä itse ajattelen, vaan mitä me keskenämme olemme ja mitä me keskenämme puhumme. Ja olen ajatellut sitäkin raamatun kohtaa, kun Jeesus sanoi, että opetti rukoilemaan, että isä meidän, joka olet taivaissa. Eli siinäkin rukoillaan, isä meidän, eli ei sitä, että isä minun, vaan isä meidän. Eli tarkoitetaan, että hän on meidän kaikkien isä ja me olemme tietyllä tavalla liittyneet toisimme. Ja, ja tietyllä tavalla meidän tulisi rukoilla myöskin toisten puolesta, eikä ainoastaan elää sellaista, niin kuin, onko se oikea sana, individualistista elämää. Kuitenkin sellaista yksityistä elämää, oman itsensä ympärillä olemista vaan. Eli tämä Raamattu antaa ymmärtää, mutta runsaasti asukointeissa Kristuksen sana, näin Raamattu sanoo. Ja tämä sana puhdistaa ja tämä sama pyhittää ja Jeesus itse sanoo, että pyhitä heidät totuudessa, sinun sanasi on totuus. Eli Jumalan, sanassa, Jumalan sanan totuuden kautta ihmistä Jeesus pyhittää tai Jumala haluaa pyhittää meitä. Ja sitten ensimmäinen Pietarin kirje, toinen luku. Tämä on luettu täällä monta kertaa, mutta täällä sanotaan näin, että Pankaa siis pois kaikki pahuus ja kaikki vilppi, ulkokultaisuus ja kateus, ja kaikki panettelu, ja halatkaa niin kuin vastasyntyneet lapset sanan väärentämätöntä maitoa, että te sen kautta kasvaisitte pelastukseen. Eli tässäkin puhutaan siitä, että meidän tulisi halata Jumalan sanaa. Ja tässä sanotaan, että kasvaisitte pelastukseen. Panna pois näitä asioita jotka ovat ristiriidassa Jumalan sanan kautta. Ja sitten sanotaan, sitten pelastukseen. Ymmärtäisit, että se pelastuksen kasvaminen voidaan ajatella esimerkiksi sillä tavalla, että se pelastuminen on niin kuin se laajenee koko ajan meidän elämässämme. Kun me pelastumme, me saamme syntimme anteeksi. Sen jälkeen se pelastus sisältää yhä enemmän ja enemmän meidän elämästämme erilaisia asioita, erilaisia alueita. Ja sitten pelastus voidaan ajatella myös sillä tavalla, että pelastus on yhä lujempaa kiinnittäytymistä siihen pelastukseen, siihen Jeesuksen sovitukseen ja kaikkeen siihen, mitä pelastus pitää sisällään. Me kasvamme siihen pelastukseen Jumalan sanan kautta. Eli tällä tavalla Jumalan sana vaikuttaa ja Jumalan sanan tulisi vaikuttaa meidän elämässämme. Ja Herra odottaa ennen kaikkea seurakunnalta ja morsiamelta ja tietysti jokaiselta yksityiseltä uskovaiselta uskollisuutta. Se on sellainen eräs äh, asia, mikä monta kertaa raamatussa tulee, useita kertoja raamatussa tulee esille. Ja otan tätä Matteuksen evankeliumin 25. luku. Ja tämä jae 14, siitä vähän eteenpäin. Sillä tapahtuu niin kuin tapahtui, kun mies matkusti muille maille, ja hän kutsui palvelijansa ja uskoi heille omaisuutensa. Yhdelle hän antoi viisi leiviskää, toiselle kaksi ja kolmannelle yhden kullekin hänen kykynsä mukaan, ja lähti muille maille. Se, joka oli saanut viisi leiviskää, meni kohta ja asioitsi niillä ja voitti toiset viisi leiviskää. En ota enempää tästä, mutta tässä Jeesus sanoi, että, että tapahtuu niin kuin tapahtuu. Ja hän tarkoitti sillä sitä aikaa, jolloin Jeesus tulee hakemaan omansa, kun hän puhui tästä leivisköistä, miten hän palaa takaisin. Ja hän matkusti muille maille ja sitten antoi palvelijoille leivisköjä. Ja nämä leiviskät, olen miettinyt sitä, että mikä on tämä leiviskä ja olen... Yrittänyt ottaa selvää, mitä muutkin ajattelevat siitä leiviskästä ja mitä tämä mahtaa tarkoittaa. Ja ymmärrän sillä tavalla, että kun tämä leiviske annettiin näille ihmisille, niin sen täytyy tarkoittaa jotakin sellaista, koska tässä sanotaan, että kykyjensä mukaan. Eli annetaan jotakin sellaista, mistä me olemme vastuussa omassa elämästämme. Jotakin, mikä edellyttää uskollisuutta. Sen täytyy olla jotakin tehtävää, asioita, mitä Jumala antaa, mitä me käytämme, aivaamme, mitä me käytämme sitä, teemme sitä tehtävää, minkä Jumala meille on itselle tarkoittanut. Niin jos me olemme siinä uskollisia, niin ne ovat leivisköjä, joita Jumala antaa meille. Ja Raamattuhan sanoo näin, että Jumala, antaa meille, Jumala on kykyjensä mukaan antanut meille. Jumala antaa itse sen kyvyn käyttää niitä leivisköjä. Hän ei vaadi meiltä enempää kuin mitä meillä on ja mitä hän meille antaa. Ja on monenlaisia tehtäviä, mitä Jumala antaa. On opettamista, on evankeliomista, on palvelemista, on seurakunnan vanhemmiston tehtävää ja on monenlaista muuta. Ja jokaisella ihmisellä on omanlaisensa yksilöllinen tehtävä. Jumala ei ole mikään sellainen, että hän jotenkin... te antaisi jokaiselle semmoisen samanlaisen standardin, että jokainen toimii samalla tavalla tässä elämässä. Vaan Jumala näkee meidät yksilöinä, myöskin Jumala aivan niin kuin räätälöi jokaista varten sen tehtävän juuri omalla tavalla. Me suoritamme sitä juuri sillä tavalla, niin kuin Jumala on tarkoittanut. Jumala on tarkoittanut jokaiselle jotakin sellaista, mistä me olemme vastuussa Jumalan edessä. Hän on uskonut meille jokaiselle jotakin. Ja siitä Jumala myöskin eräänä päivänä kysyy meiltä, miten me olemme käyttäneet sitä, miten me olemme olleet uskollisia siinä, mitä Herra on meille antanut. Ja Jumala antaa meille niitä tekoja, joissa meidän tulisi vaeltaa, niin kuin Raamattu sanoi, että valmissa teoissa, joissa meidän tulee vaeltaa. Eli Jumala valmistaa myös ne teot, mitä me teemme tässä elämässämme. Mutta sitten tulee... Tulee muistaa myös se, että ihmisen elämässä on hyvin monenlaisia elämänvaiheita ja tilanteita. Ja joskus elämä voi olla hyvin aktiivista, joskus se on vähän hiljaisempaa. Ja se riippuu monta kertaa siitä meidän elämme tilanteesta, niistä vaiheista. Jumala kasvattaa meitä esimerkiksi. Joskus Jumala voi panna meidät sivuun, joskus Jumala haluaa, että me aktiivisemmin toimimme jossain asiassa. Ja sitten on sellaisia tilanteita, missä ihminen voi joutua sellaiseen, suorituspaineeseen. Ihminen voi joutua lainalaiseen suorituspaineeseen, missä ihminen ajattelee, että hänen täytyisi yrittää jotenkin selvitä tai tehdä jotakin. Niin sellaisessa tapauksessa varsinkin, niin voi olla, että Jumala panee ihmisen sellaisen tilan, että ihminen ei tarvitse sillä tavalla Tehdä mitään jossakin tilanteessa, vaan levätä hänessä, oppia lepäämään hänessä, ja kun ihminen sitten käy senkin koulun lävitse, niin silloin Jumala varmasti antaa ihmiselle niitä asioita, mitä ihmisen tulisi tehdä, suorittaa niitä asioita, ei omassa voimassa, vaan että hän antaa meille voiman tehdä niitä asioita. Eli tilanteita voi olla monenlaisia. Jos ihminen on esimerkiksi lainalaisessa suorituspaineen tilassa, niin silloin ihminen ajattelee, jo moni voi ajatella näin, että minun täytyisi... Nyt ruvetaan jotenkin tekemään näitä asioita. Se on monta kertaa voi olla näin, että on parempi, että lepää Herrassa ja luottaa hänen armoonsa. Sitten kun Herra pääsee vapauttamaan ja kasvattamaan ihmistä siinä tilanteessa, niin silloin ihminen voi tehdä niitä Jumalan valmistamia tekoja. Silloin ihminen voi palvella Herraa sillä tavalla hengessä, sillä tavalla niin kuin Jumala haluaa hänen palvelemaan. Muuten se on sellaista lainalaista yrittämistä ja silloin siinä ei ole mitään siunausta. Sen tähden erilaisia tilanteitakin meillä ihmisillä on, että me emme voi kaikkia tilanteita soveltaa kaikkiin ihmisiin kaikissa tilanteissa ja kaikkina aikoina. Eli ihmisen täytyisi aina nähdä se tila, mikä ihmisellä on, ja millä tavalla ihmisen tulisi siinä tilanteessa palvella Jumalaa. Näin ainakin itse sen ymmärrä ja jossain mielessä, jos olen osannut oikein tämän asian esittää, niin ainakin se, mitä tarkoitan, niin siitä on ainakin hyvin varma. Mutta Herra tahtoo jokaisen johdattaa sille tielle, että me olisimme uskollisia häntä kohtaan. Kukin kykyjemme mukaan siinä tehtävässä, minkä Jumala odottaa, mitä Jumala haluaa meidän tekevän ja Jumala haluaa johdattaa meidät, että me odotamme häntä ja valvomme sitä omaa elämäämme, omaa tilamme ja valvomme, että olisimme valmiit siinä hetkenä, kun Jeesus hakee omansa. Ja tästä on tällainen hyvinkin... Tällainen... Selkeä raamatun kohta täällä Markuksen evankelimin 13. luvussa, mitä Jeesus sanoo nimenomaan tästä, missä tilanteessa seurakunta on ennen hänen tulemustaan ja millä tavalla hän suhtautuu ihmisiin tai seurakuntaan, kun hän tulee hakemaan omansa. 4. 13. luku jää 33. Olkaa varuillanne ja valvokaa ja rukoilkaa, sillä ette tiedä, milloin se aika tulee. On niin kuin muille maille matkustaneen miehen, kun hän jätti talonsa ja antoi palvelijoillensa vallan kullekin oman tehtävänsä, käskiään myös myös vartija valvoa. Valvokaa siis, sillä ette tiedä, milloin talon Herra tulee, ilta myöhälläkö vai yö sydännä vai kukon laulun aikaan vai varhain aamulla. Ettei hän äkki arvaamatta tulle Äkki arvaamatta tullessaan tapaisi teitä nukkumasta. Mutta minkä minä sanon teille, sen minä sanon kaikille, valvokaa. Eli Jeesus sanoi tässä tällaisen, tällaisen asiat. Olkaa varuillanne, valvokaa ja rukoilkaa. Eli Jeesus kehotti olemaan varuillaan. Eli... Tämä ei ole pelkästään sellaista, että me vaan ajattelemme, että kaikki tapahtuu automaattisesti itsestään, että, että ei tarvitse millään tavalla niin kuin suhtautua Jeesuksen tulemukseen, että kaikki tapahtuu aikanaan, vaan Jeesus nimenomaan sanoi, että olkaa varuillanne. Eli se tarkoittaa sitä, että me varomme niitä asioita, ymmärrän, jotka voivat niin kuin viedä meidät pois siitä. Odottavasta tilasta ja siitä valmiudesta tai siitä, että me olisimme valmiit, kun Jeesus tulee hakemaan omansa. Koska Jeesus sanoi, valvokaa ja rukoilkaa, sillä ette tiedä, milloin se aika tulee. Eli meidän tulisi tällä tavalla suhtautua Jeesuksen tulemukseen. Ja sitten... Kun Herra tulee, niin sitten hän on niin kuin tämmöinen mies, joka menee siihen taloon ja katsoo, mitä palvelijat tekevät, ja hän katsoo, miten ovevartijan tulisi valvoa siinä. Ja hän tuli, hänen tulisi nähdä ihmisten olevan siinä tehtävässä, mitä he milloinkin tekevät, että he olisivat valmiina. Tulee mieleen työpaikka, kun työpaikalla tehdään töitä, ja monta kertaa joskus käy sillä tavalla, että vähän otetaan lungimmin ja otetaan vähän rauhallisemmin, ettei tehdäkään niitä töitä niin paljon. Tiedän kokemuksesta, kun työpaikoissa olen elämässäni ollut. Niin sitten yhtäkkiä pomo alkaa tulla sinne, pomo ilmestyy ovesta, niin sen jälkeen alkaa tulla vilskettä ja liikettä. Ja ihmiset ovat niin kuin tekevinäänkin töitä, jos se eivät tee. Ja tulee mieleen tämä, että hieman samalla tavalla on tämä Jeesuksen tulemus, ei nyt ihan sama. Mutta siinä ei voi käydä sillä tavalla, että aletaan sitten tekemään, kun Herra tulee, vaan, vaan tulisi vähän niin kuin aikaisemmin tehdä. Mutta siinä mielessä sama tilanne, että, että Herra tulee ja, ja, ja odottaa myöskin, että me olisimme uskollisia siinä tehtävässä, mitä me teemme. Ja se on näin, että heikoinkin Jumalan lapsi voi odottaa häntä ja olla uskollinen. Vaikka se olisi vähäistäkin ihmisten silmissä, mitä hän tekee, niin se on kuitenkin tärkeää, ja hän voi olla uskollinen siinä. Ja sitten eräs asia, mikä voi viedä seurakunnan ja uskovaisen ennen Jeesuksen tulemusta varsinkin, niin pois on tämä maailman rakkaus. Maailman rakkaus voi viedä uskovaisen pois, ja se on väkevä ase vihollisen kädessä. Ja täällä luukkaa evankeliumin 17. luvussa. Sanotaan näin, jakeessa 28 eteenpäin. Niin myös samoin, kuin kävi lootin päivinä, he söivät ja joivat, ostivat, myivät, istuttivat ja rakensivat. Mutta sinä päivänä, jona loot lähti Sodomasta, satoi tulta ja tulikiveä taivaasta, ja se hukutti heidät kaikki. Ota vielä tämän jakeen 32-33. Muistakaa lootin vaimoa, joka tahtoo tallettaa elämänsä itselleen, hän kadottaa sen. Mutta joka kadottaa sen, mutta joka kadottaa. Sen kadottaa, pelastaa sen. Eli Loot loot on esikuva Morsiamesta, Kristuksen seurakunnasta. Tässä sanotaan, sinä päivänä kun Jeesus haki omansa, on niin kuin Lootin päivänä. Loot lähti Sodomasta. Ja Loot ei varmasti ollut mikään itsessään niin... Erinomainen esimerkki uskovaiselle, että meidän tulisi olla niin kuin lootin kaltaisia. Mutta looton on kuitenkin esimerkkiä, jotakin lootissa on sellaista, mikä on varmasti meillekin aivan opetukseksi ja hyödyksi. Ja lootissa me näemme ennen kaikkea Jumalan valtavan armon. Että kun loot oli kuva seurakunnasta, joka otetaan taivaaseen, Kristuksen morsiamesta, niin Jeesus otti lootin esimerkiksi nimenomaan tästä. Jumala haluaisi varmasti, että jokainen uskovainen olisi sellainen voitollinen uskovainen, joka luottaa Jeesukseen. Ja hän voisi tehdä niitä uskon tekoja, mutta meidän tulee muistaa aina, että yksi ainoa uskollinen tai yksi ainoa täydellinen on Jeesus Kristus. Hän oli ainoa täydellinen ihminen, joka maan päällä on ollut. Ja kun ajattelemme tätä niin... Tulee mieleen myöskin tämä, että on tullut mieleen tämä, että Abraham rukoili Lootin puolesta. Aivan samalla tavalla sekin on varmaan meille opiksi, että meidän tulee rukoilla toisten puolesta. Meidän tulee rukoilla niiden puolesta, joista, joita me, jotka meidän mielestä on niin loot, ja Meidän tulee rukoilla kaikkien ihmisten puolesta. Pitäisi rukoilla toisten puolesta, että... Myöskin toiset olisivat valmiit sinä hetkenä, kun Jeesus hakee omansa. Voisimme rukoilla toisten puolesta, niiden puolesta, jotka me näemme, että he ehkä eivät ole valmiita. Ja tällä toinen Pietarin kirje, toinen luku, täällä kerrotaan lootista, minkälaisena Jumala näkee Jeesuksen uhrin kautta tämän lootin. kalla sanotaan Sillä asuessaan heidän keskuudessaan tuo hurskas mies kiusaantui hurskaansa sielussaan joka päivä heidän pahain tekojensa tähden joita hänen täytyi nähdä ja kuulla Näin herra tietää pelastaa jumaliset kiusauksesta mutta tuomion päivään sälyttää rangaistuksen alaisena väärät Eli tässä me näemme, kuinka suloisena itse asiassa Jumala näki Lootin Jeesuksen uhrin kautta, armon kautta. Sanotaan, että hän oli hurskaassa sielussaan, hän kiusaantui, kun hänen täytyy nähdä näitä. Ja hän kiusaantui, kun hänen täytyy nähdä. Ja näin Jumala tietää pelastaa Pelastaa jumaliset kiusauksesta. Jumalinenhan tarkoittaa, en ole tässä katsonut raamatun kohtaa, mutta muualla olen nähnyt, että jumalinen tarkoittaa Jumalan pelkoa. Jos meillä on Jumalan pelko, niin jumaliset kiusauksesta, mutta rangaistuksen alaisena väärät. Eli me näemme, minkälaisena Jumala näkee tämän luotinkin Jeesuksen Kristuksen uhrin kautta. Se on valtava asia, minkälaisena Jumala voi nähdä. Taivassa kenenkään ei tarvitse hävetä itseänsä. Me tiedämme, että Jumala ei katso meitä, vaan hän katsoo sitä, mitä Jeesus on meidän edestämme tehnyt. Hän näkee hänen tekonsa ja hänen ansionsa meidän puolestamme, ja tämä vapauttaa ihmisen sellaisesta syyllisyydestä ja häpeästä, mitä ihmisellä varmasti voisi olla. Jos ihminen ajattelee, että hän menee taivaaseen, ei hän ansaitse sitä, mutta Jeesus on ansainnut meille kaiken tämän. Ja ihminen voi täydellisellä, täydestä sydämestään omistaa sen armon, minkä Jumala on valmistanut jokaista ja seurakuntaa varten siellä taivaassa. Mutta Lotin vaimo himoitsi tätä maailmaa, ja tämä on annettu meille varoittavaksi esimerkiksi, Se sanotaan, että Lotin vaimo ää, ei voinut olla katsomata taakse, taaksensa, ja hän muuttui suolapatsaaksi. Jeesus sanoi, muistakaa Lootin vaimoa. Eli hän tarkoitti sitä, että kun me odotamme hänen tulemustaan, meidän tulisi muistaa Lootin vaimoa. Se ei ollut mikään pelkkä Jeesuksen sana niin, että hän vaan äh, sanan täytteeksi sanoi jotakin. Vaan hän muistutti, muistakaa Lootin silloin, kun hän tulee hakemaan omansa. Äh, Mitä Lootin vaimo teki, sen täyden muistakaa, että me voisimme toimia toisella tavalla, ettei maailman rakkaus saisi meitä valtaansa. Sillä monta kertaa olen ajatellut tällaista asiaa, että olen ajatellut sellaista asiaa, että Jumala ei anna meille aina parasta tässä maailmassa. Koska Jumala tietää, kuinka ihminen voi kiintyä tähän maailmaan. Me voisimme ajatella, niin kuin itsekin olen ajatellut sitä, että olisi ihanaa, kun olisi sitä ja olisi tätä. Ja olen joskus haaveillut, että, että voisi olla sellaista ja sellaista ja, ja muuttaa sinne ja sinne. Ja siellä olisi sellaista, mistä saisi nauttia ja iloita. Ja voisi viettää sellaista leppoisaa elämää tai... Saisi kaikkia sitä hyvää, mikä tässä maailmassa on. Varmasti Jumala haluaa antaa meille hyvää, ei hän halua antaa meille pahaa, eikä hän halua, että me elämme sellaisessa äh, ahdistuksessa täällä maailmassa ja sellaisessa huonossa, vaan Herra haluaa rakastaa omiaan. Mutta olen ajatellut sitä, että Herra ei aina anna kaikkea mahdollista parasta. Hän voi antaa meille jotakin sellaista, mikä ei ole ehkä sitä parasta tässä maailmassa juuri sen tähden, koska hän ei halua, että me kiintyisimme tähän maailmaan. Hän haluaa pitää meidät jotenkin erossa siitä, että me alkaisimme rakastaa maailmaa. Sen tähden hän omassa viisaudessaan antaa meille juuri sitä, kun me vaillamme hänen tahtonsa mukaan, juuri sen verran ja juuri sitä, mikä on meille kaikista parasta ja mikä on meille hyödyksi. Sen tähden meidän tulee tämä muistaa Jeesus. Halua meille hyvää, mutta ei aina parasta, sen tähden, koska maailman rakkaus saa valtaansa meidät. Mutta jos me haluamme elää oman tahtomme mukaan, on mahdollista ajatella näin, että en halua välittää siitä, mikä Jumalan tahto on. En rukoile sitä, mikä on Jumalan tahto, vaan haluan tehdä sitä, mitä itse haluan tehdä. Niin silloin me voimme tehdä sellaisia asioita, mikä on sitä kaikista parasta, mitä me ajattelemme. Mutta silloin, jos me teemme tällä tavalla, niin silloin me joudumme pois Jumalan tahdosta ja Ja saatana varmasti haluaa aulisti, että me toimimme tällä tavalla. Ja hän tarjoaa meille kaikkea sitä, mitä hyvää maailmassa on ajaksi. Hän antaa meille kaikkea sitä. Mutta sen jälkeen saattaa tulla karvas pala. Kun me saamme kokea sen, että minne me olemme itsemme ajaneet, mitä me olemme tehneet. Sen tähden oman tahdon tie ei koskaan ole siunauksen tie, vaikka me ajattelisimme, että se voi olla meistä kaikista parasta ja kaikista hienointa, mitä me voimme tehdä. Sen tähden on tärkeää se, että me valitsisimme aina Jumalan tahdon mukaan, rukoilisimme sitä, mikä on Jumalan tahto kaikissa meidän elämäntilanteissa. Ja... Ja silloin me toimimme sillä tavalla Jumalan tahdon mukaan ja ja olemme Jumalan johdossa. Emme vain hänen sallimuksessaan. Jumala voi sallia pahankin kääntyä hyväksi meidän elämässämme. Mutta se on hyvin suuri riski, jos me elämme sellaista elämää. Ja pyhä henki on se, joka pitää meidät valveilla. Pyhä henki voi pitää meidät valveilla, kun me rukoilemme. Ja pitää meidät myöskin odottavana. Niin kuin veli alussa luki, henki ja morsiaan sanovat tule. Ei ainoastaan morsia, jos me sanomme näin, että tule. Niin se ei riitä vielä, henkiä Morsian sanovat tule. Eli meidän tulisi olla hengessä, meidän tulisi rukoilla, tai se tulisi, sana on vähän väärä, me saamme rukoilla, että Jumala henki saa vaikuttaa meissä ja saisimme täyttyä pyhällä hengellä, niin Jumala henki vaikuttaa meissä ja me voimme sanoa, ja Morsian sanoo tule. Eli Jumala henki on se, joka pitää meidät niin kuin valvovina, niin kuin Jeesus puhui siitä, että tulisi lampussa öljyä. Ja täällä ilmestyskirjan 19. luku, jae seitsemän luen tämän, koska tästä tulee esille tämä, kuinka valtavan riemuitseva hetki se on, kun Jeesus hakee omansa ja seurakunta valmiina saa nousta sinne taivaan häihin. Sanotaan, iloitkaamme ja riemuitkaamme ja antakaamme kunnia hänelle, sillä karitsan häät ovat tulleet ja hänen vaimonsa on itsensä valmistanut. Eli sanotaan iloitkaamme iloitkaamme ja riemuitkaamme se on valtava Iloit riemun hetki, kun Jeesus hakee omansa ja Morsian on valmis ja saa nousta sinne taivaaseen. Meissä tänä päivänä yksikään ei varmasti oikein ymmärrä sitä valtavaa iloa, kun ihminen saa jättää ja seurakunta saa jättää kaiken sen murheen ja kaikki ne taistelut, mitä täällä maan päällä on. Ja saa nousta sinne taivaaseen ja saa nähdä kaikki pyhät, saa nähdä Jeesuksen, saa nähdä siellä profeetat ja saa nähdä niitä sinne edeltä menneitä uskovia, Se on ja Herra haluaisi, että meillä olisi nimenomaan ää, kaipaisimme sitä, että me toivoisimme sitä, me odottaisimme sitä. Hän haluaa antaa meille sellaisen kaipauksen, että me emme kaipaa vain sitä hyvää, mikä tässä maailmassa on. Niin kuin monet ajattelevat näin, että kun menen, pääsen eläkkeelle, niin silloin nautin tästä elämästä. Muistan erään henkilö, joka ajatteli näin, että kun hän pääsee eläkkeelle, niin hän nauttii elämästä. Hän hankki itselleen sellaisen asuntovaunun vai jonkun asuntovaunu tai minkä hän ajatteli hankkivansa ja hän lähtee kiertämään, kiertämään maailmaa, mutta sen jälkeen, ennen kuin hän pääsi eläkkeelle, hän kaatui ja satutti päänsä ja hän kuoli. Hän ei koskaan päässyt eläkkeelle. Me emme koskaan tiedä meidän elinpäiviämme. Me emme voi koskaan etsiä sitä, mikä on tässä maailmassa. Ajattelemme, että kun kaipaamme sitä tätä maailmaa. Se on hyvinkin, hyvinkin sellaista pettäväistä tämä maailman. Maailman ilot. Me voimme kyllä kaivata jotakin tässä maailmassakin. Ei Jumala kiellä hyvää meiltä, mutta se, että meidän kaipauksemme ennen kaikkea olisi taivaallisissa, siellä Karitsan häissä, sitä Jumala meiltä odottaa. Ja täällä ensimmäinen johanneksen kirje, kolmas luku, ja kaksi ja kolme. Luin tämän jakeen kaksi, mutta luen sen uudestaan ja luen vielä tämän jakeen kolme, koska tästä tulee esille myöskin se erittäin tärkeä asia mikä kuuluu odottavalle seurakunnalle. Rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia, eikä ole vielä käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisekseen, kun hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena, kun hän on. Ja jokainen, joka panee häneen tämän toivon... Puhdistaa itsensä niin kuin hän on puhdas. Eli seurakunnan tulee ennen kaikkea olla puhdas, ja millä tavalla me voimme olla puhtaita sanan kautta. Raamattu sanoi, niin kuin aikaisemmin mainitsin, Jumalan sana puhdistaa meitä, ja toinen asia Jeesuksen veren kautta. Eli meidän tulisi pitää sellaiset lyhyet tiliveleet, lyhyet tili Tilivälit, just. Tilivälit. Niin, että pyydämme aina, että Jeesuksen veri puhdistaa meitä. ettei ei aina minkään painaa meidän omaa tuntua. Niin kuin Raamattu sanoi, että pankaa pois kaikki, mikä painaa. Ja synti, joka niin helposti, meidät kietuu. Eli jos me kannamme niitä kaikkia syntejä tunnollamme, niin silloin me, meillä on jotakin paineita. Mutta Raamattu sanoi näin, että puhdistaa itsensä niin kuin hän on puhdas. Eli Jeesuksen veren kautta me voimme tulla puhta. Ja tällä tavalla todella pitää lyhyet tilivälit ja tällä tavalla luottaa Jeesuksen Kristuksen ja hänen verensä ja hänen armoonsa. Sanoin tämän itsellekin, luottaa Jeesuksen vereen, luottaa hänen armoonsa, että siinä me olemme kelvollisia ainoastaan nousemaan sinne taivaaseen. Aamen. Noustaa ylös ja rukoillaan vielä. Kiitos, Herra Jeesus. Kiitos ja ylistys sinulle. Kiitos sinun armostasi, että sinä olet rakastanut meitä ja olet, Herra, Olet, Herra Jeesus, uhrannut itsesi meidän edestämme, että me voisimme saada sen, mitä sinä olet meille ansainnut, Herra. Auta, että me voisimme jokainen olla valmis sinä hetkenä, kun sen haet omasi. Vahvista meitä uskossa ja vahvista meitä armossa. Ja ennen kaikkea auta meitä luottamaan sinun armoosi ja luottamaan sinun veresi voimaa, Herra Jeesus. Kiitos ja ylistys sinulle. Siunaa seurakuntaasi. Siunaa, Herra, myöskin, Herra, Polivian seurakuntaa. Perun uskovia, ja perun, perun uskovia ja Polivian uskovia ja siun... Siunaa, Herra, kansasi Israelia, siunaa Suomen kansaa ja Suomen valtio, siunaa, että Suomi saisi elää vielä rauhallista aikaa, Herra, ennen kuin sinun tuomiosi tulevat, ja anna päättäjille viisautta ja armoa, armoa myöskin siinä, Herra Jeesus, että monet jumalattomat tällaiset päätökset, että ne voitaisiin, Herra, poistaa, Herra Jeesus. Sinä olet voimallinen, Herra, auttamaan näissä kaikissa asioissa, ja siunaa meitä ja vahvista meitä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Istukaa, olkaa hyvä.
0: Otetaan lopuksi yhteinen laulu. Otetaan laulun numero 599. 599. Ja tässä veri edessä rukoille, jos joku kaipaa rukousta Ja Jumalan siunosta kaikille.